0: Na área Galera Estamos de volta Nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E hoje, aquele dia do mês que todo mundo espera ansiosamente, é o dia do podcast cop. E estamos recebendo aqui o meu queridíssimo, um cara que, quando ele aparece, coloca um sorriso no rosto de todo mundo. Oh, meu querido coelho
1: no Japão, Rodrigo Coelho. E aí, Coelho, tudo bem? Tudo bom, Giliar. Muito obrigado pelo convite, cara. A gente tava conversando aqui em offline já, em altos papos, e é bom demais Sim. estar aqui com você. E só pra galera que tá aí, ó, nem tá sabendo ainda, mas o Giliar também participou dos nossos programas, não é? Aqui, ó. É verdade. É lógico que a gente também vai receber essa personalidade maravilhosa aqui. Obrigado, cara. Tô feliz pra caramba de estar aqui. Legal. O Coelho
0: tá se referindo aí a uma gravação do Final Level Cast, um dos meus podcasts de games preferidos do momento. Vocês realmente fazem um trabalho sensacional e eu tive essa honra, esse prazer de participar do programa junto com vocês. Ainda não foi ao ar, a gente vai divulgar é, quando não. tiver ido ao ar pra galera poder Temos ouvir. Temos que fazer o trabalho à <risos>
1: altura dos nossos convidados, né, pô? Que isso, cara. Chama só a gente de alto escalão aqui. <risos> que
0: isso, cara. Mas hoje não é sobre nada disso, é sobre você, Coelho, a sua trajetória. Vai ser sobre Coelho no Japão, Nintendo, o seu trabalho como comunicador, mas também o seu trabalho, que muita gente, às vezes, nem conhece Como desenvolvedor de games E convidei a nossa galera Pra vir aqui Fazer as perguntas deles Pra você Eu gosto de dar um salve Pra quem ajuda a gente aqui No Twitch Twitch.tv podcast.br Onde você acompanha Nossas lives Todas as quintas-feiras À noite aqui E já deixando então Meu salve Pro Gevali O Coelho entrou aí No chat também Dando o um olá pra galera O Bernardo com vários Ns E várias R's, O Freak Time O Phil Strife O Giat BR, O Alvin Menezes 27 O Marcha Radu, O Lucas Ramos 57 Também O Memphis 666 E mais uma galera Que com certeza está chegando aí, está esquentando para o nosso episódio aqui de hoje com o um convidado, como eu falei, para ela especial. Eu gosto de pedir o convidado para se apresentar, para falar um pouco sobre si, sobre o seu trabalho, sobre seus canais. Coelho, você é um velho conhecido da galera e da base da galera gamer, com certeza. Mas conta pra gente aí é, o que, que você faz, quais são os canais, quais são os programas que você apresenta atualmente.
1: Obrigado, Giliar. Olha, atualmente eu tô exclusivamente trabalhando com comunicação na internet, né com games, tem o meu canal no YouTube, que é o canal Coelho no Japão, onde eu falo de Nintendo, uhum. e a gente mistura um pouco ainda com viagens e cultura japonesa, atualmente um pouco mais difícil por causa da pandemia, então já tem bastante tempo que a gente Óbvio. não inclui conteúdo assim mas é bastante focado em Nintendo e eu tenho o nosso podcast que é o Final Level Cast que eu apresento junto com o jogadão com a Mars Effect e com o Cardoso também e alguns outros projetos em paralelo também que eu toco, né, eu tenho o meu próprio podcast de Nintendo também, que é o Coelho Cast produzo conteúdo de Nintendo pra tudo que é canto, cara, eu tô produzindo Sim. também pro TikTok agora que é o mais recente tem lá no Twitter que é mais despojado mesmo no Instagram tô produzindo bastante coisa dos Reels pra poder falar de Nintendo com um formato diferente né e Legal. eu tenho conteúdo meu também na televisão que é no canal é, aberto a Loading no Brasil Sim. e também a partir da semana que vem na rádio CBN olha então bastante coisa cara tô em todos os cantos dessa internet falando Sim. de Nintendo falando de games é bom demais dormir pra quê né <risos> exatamente como a gente tava falando no offline Caramba. aqui, às vezes é complicado cara, ontem foi até 6 horas da manhã, Caramba. então nos dias que eu posso nos dias que eu tenho ajuda com o meu molequinho, né, que eu tenho um filho de 3 anos e meio, Caramba. aí nesses dias eu aproveito pra adiantar conteúdo, pra poder ficar tranquilo com ele nos próximos dias, <risos> mas é isso aí cara. Não sei como você consegue juntar isso tudo ainda cara, com família. Com, com tu... muita ajuda muita ajuda, Preciso de uma equipe bem dedicada. Sim cara, e tudo
0: isso que você falou, só me me reforça e me lembra do quanto, cara, eu fico feliz de ver o seu sucesso. Que eu vejo o quanto você se esforça e o quanto você contribui, cara. Já contribuiu muito e continua contribuindo a comunidade que desenvolve games no Brasil. Mas nós vamos falar já com detalhes sobre cada uma dessas coisas no episódio de hoje. A gente vai falar bastante sobre a carreira do Coelho aí, sobre todas essas aventuras que ele participa. Então, galera, eu gosto sempre de deixar uma pergunta para vocês. A gente dar uns avisos, né? E aí entrar de cabeça no conteúdo do episódio. A pergunta de hoje vai ser a seguinte... A depois a gente vai ter uma outra, uma outra oportunidade para vocês também interagirem. Mas galera do chat aí do twitch.tv/podcastbr, respondam para mim, o que vocês sempre quiseram saber sobre o Japão, mas tinham vergonha de perguntar. Quanto vocês digitam aí, a gente vai pros avisos rapidinho e na volta, a gente lê as respostas de vocês, valeu. <música> Thank <laughs> you. Os avisos de hoje são os avisos de sempre. Você que nos acompanha aqui ajuda demais ao nosso trabalho, a manter o canal vivo através das nossas campanhas de financiamento coletivo lá no Patreon e no PicPay. patreoncom podcast ou picpayme podcast. Esse aqui é um conteúdo livre de barreiras de acesso, livre de barreiras de pagamento, que sobrevive exclusivamente pela caridade, pela generosidade da nossa comunidade fantástica. Então, eu queria agradecer a todos os nossos patro tronos mais uma vez e convidar você que gosta desse conteúdo, que gostaria de vê-lo continuar, mas que ainda não nos dá esse apoio, aí lá no Patreon e no PicPay para nos dar essa força. Quem não pode contribuir dessa maneira, contribui muito divulgando o nosso canal e também com a sua assinatura usando sua conta Prime Gaming aqui no Twitch. twitch.tv podcast.br é o nosso canal. Vocês que gostam das lives, que acompanham aqui nosso conteúdo ao vivo e que acham que o nosso canal merece a sua, sua benção todo mês ali com a sua conta Prime Gaming, a gente agradece demais, demais. Ó, virou um mês, estamos aí em abril, então vocês que ainda não escolheram o seu canal e acham que o podcast merece, deem por favor essa força pra gente aqui no Twitch. Mas, recados dados, vamos ver o que vocês perguntaram aí. Coelho, eu não sei, essa pergunta foi um negócio que eu escrevi na pauta e não sabia onde ela ia levar, então vamos ver o que a galera <risos> falou aqui. O Memphis 666 perguntou, é verdade esse, talvez, estereótipo que a gente tem de que no Japão as rotinas de trabalho são extremamente puxadas e existe essa cultura do crunch ainda como algo que é mais comum lá do que em outros lugares do mundo?
1: Olha, eu inclusive tem um episódio que a gente fez do Final Level Cash só sobre crunch uhum. e eu faço um relato muito pessoal meu, do que eu vivi lá no Japão em relação a isso. É uma cultura que existe muito forte ainda no Japão, que tá mudando, tá? Então eu consegui uhum. viver os dois extremos, assim. Eu trabalhei numa empresa onde o meu chefe, ele exigia isso dos funcionários. E o pior é que ele exigia isso de uma forma meio passiva progressiva também, que é bem ruim. Sim. Em alguns momentos, era bem direto. Eu vou dar exemplos aqui. Teve uma época que quando meu filho nasceu, eu passei alguns meses no Brasil, depois eu voltei ao Japão, continuei trabalhando, remotamente, e eu tava batendo todas as minhas metas, porque eu ficava desesperado, né? Tipo, caramba, já tô longe. Nossa, trabalhei pra caramba e tava ótimo. Quando eu voltei, eu continuei batendo todas as minhas metas, eu era uma das únicas pessoas na empresa que tava batendo as metas, e chegou no final do mês, eu percebia que meu chefe tava um pouquinho esquisito, mas chegou no final do mês, ele veio eu reclamar comigo. Na reunião de feedback, eu tava crente que ele ia falar assim, olha que legal, a gente teve um bom resultado, mas a resposta foi inversa. Ele falou assim, olha só Coelho, eu entendo que você voltou agora e você tá batendo as suas metas, mas eu acho que você tá voltando pra casa no horário que acaba o expediente e demonstra que você não teve gratidão por eu ter deixado você passar um tempo no Brasil, com o nascimento do seu filho, Caraca. e que você realmente não tá vestindo a camisa da empresa, eu esperava mais, Caraca, eu fiquei em choque assim, porque eu Estava claro. à frente assim Das metas que eu tinha que bater na empresa Conseguindo fazer tudo direitinho, muito orgulhoso Do trabalho que eu tava fazendo lá, mas o meu chefe Queria que eu ficasse até mais tarde, porque eles Muitos têm essa mentalidade De que se você não fica Até depois do seu chefe, você não tá Demonstrando serviço, mesmo Que você esteja fazendo o serviço bem Sim. Então é uma mentalidade mesmo Mesmo
0: que pelas métricas objetivas Você esteja atingindo todos os objetivos é. Eles ainda assim têm essa essa cultura do horário e da presença é. como sendo um sinal de comprometimento ou de paixão. É. E
1: isso ainda existe bastante lá no meio corporativo uhum. mais tradicional. Né? Ah, ok. Depois disso, a gente acabou tendo uma relação um pouco ruim, porque Imagina. ele estava acostumado com outros funcionários asiáticos que ouviriam um feedback desse e ficariam se sentindo mal abaixada a cabeça. Só que eu fiquei pé da vida com isso, sabe? Claro. <risos> e aí, eu falei pra ele, e nisso que eu falei pra ele, faltou sair fumaça do ouvido vídeo dele, ele ficou muito bravo. Sim. A partir dali, ele não me deu mais feedback direto em relação a isso, mas ele teve uma relação muito ruim comigo. Por exemplo, ele não olhava direito pra mim na hora de dar bom dia, sabe? Esse tipo de coisa. Foi se criando uma relação um pouco ruim, até que eu achei muito ruim trabalhar nessa empresa e eu resolvi trocar claro. de empresa. E a primeira coisa que eu fazia na entrevista era justamente perguntar sobre esse tipo de coisa do horário. E eu acabei não trabalhar numa empresa que foi uma das melhores, talvez o melhor emprego de carteira que eu já tive. Que... Realmente era uma empresa que se preocupava com isso... Dos funcionários eles terem o horário deles de trabalho... E terem o horário deles de família... Sim. Ainda mais eu com um bebê pequeno, né? imagina Nossa, cara. E era maravilhosa a empresa assim que eu trabalhava... E era uma empresa também de tecnologia... Então toda a mentalidade da empresa... Era voltada ao bem-estar dos funcionários... Toda ela... A gente tinha um crachazinho que a gente andava... Que eles pediam pra gente colocar atrás os nossos objetivos... E na frente eram os valores da empresa... Que tipo, seja positivo... Trabalhe duro... E tenha respeito pelos outros... Outros. E aí, enfim, esses conceitos da empresa eles sempre repetiam em todos os lugares o que, que ele significava. Tem respeito pelos outros também, é respeito pelo tempo dos outros e tudo mais. Eles tinham isso na base deles. E foi uma experiência muito legal de ver que, mesmo no coração das empresas de tecnologia em Tóquio, Sim. já existe uma vanguarda ali que quer acabar com essa mentalidade que não é produtiva no fim das contas para a empresa, né? Afinal de contas, o cara acabou, da última empresa, acabou perdendo o funcionário bom que ele tinha, Sim. né? E não foi só eu, não. É, saíram outras duas pessoas também na empresa pelo mesmo motivo.
0: Claro, e eu tenho a menor dúvida, Coelho, de que isso é algo que cada vez mais é importante. A gente fala muito sobre nova era do consumo, onde os consumidores querem consumir de marcas que se alinham com os seus valores. Dentro do mercado de trabalho, você também tem essa vertente, esse movimento muito forte, onde não mais importa apenas que eu vou me juntar a uma gigante do meu setor ou da minha área, mas também que eu vou trabalhar para uma empresa que cultiva valores que se alinham com os meus valores. né Essa sacada de um crachá, onde de um lado são os valores da empresa, do outro lado são os seus objetivos. É uma indicação da preocupação da empresa em alinhar essas coisas como forma de atrair, reter né, e manter felizes os seus funcionários. Isso, para mim, é uma grande tendência dos nossos tempos. Que é de se esperar que nem todas as empresas estejam à frente né, e consigam seguir essa linha, mas eu acho que, invariavelmente, é o que a gente vai ver acontecer cada vez mais. E por uma boa causa, eu acho. Por bons motivos. É, com certeza. Mas, cara, é um privilégio poder ter esse insight da sua parte alguém que realmente passou por isso e pode contar pra gente. Muito legal. Se é a primeira pergunta já deu essa discussão, né? A, <risos> a
1: expectativa tá. Ah, ali, isso é uma discussão grande. Mas daqui a pouco vai vir perguntas sobre anime aí, do Japão. Com
0: certeza. <risos> Olha, uma agora mais específica da indústria de games. Até onde você sabe, você conhece. Você acha que a Konami ainda é grande no Japão? Ainda é um nome que traz a mesma veneração, o mesmo respeito? Ou as últimas notícias sobre a diminuição cada vez mais intensa do seu trabalho em desenvolvimento atrapalhou a imagem dela? O que, que você, Coelho, acha?
1: Olha, eu acho que isso é uma visão bastante ocidental hum... da empresa. Porque, de fato, ela ela pode ter diminuído um pouco a projeção internacional, mas ainda assim a Konami é uma empresa muito tradicional japonesa e eles atacam de vários lados. Agora, um grandíssimo mercado que eles não param de investir, ganhar muito dinheiro, ainda é no mercado de games, só que nas máquinas de patinco. Então, a gente vê muito a Konami presente ainda no mercado japonês, em propagandas, em andando na rua, a gente vê muitas imagens dos personagens deles e de tudo mais. da Konami está campado nos prédios, e é uma coisa muito presente na cultura japonesa ainda, seja nos games, seja em patinco, seja em outras coisas que eles investem, porque as empresas lá, japonesas, elas diversificam muito, em coisas muito aleatórias. Você pode ver a própria Kawasaki, que tem desde jet ski a Sim. teclado. É então, realmente, eles fazem muito isso lá. E a Konami é bastante presente lá ainda, inclusive na indústria de games. Talvez essa seja uma impressão que nós, ocidentais, tenham um pouco diferente dos próprios japoneses. Então,
0: tá vendo? Por isso que a gente tem que perguntar pra quem entende. <risos> Muito legal, cara, ter essa perspectiva de quem estuda a fundo, né, o país, morou e não sei se você pretende voltar, mas de qualquer forma tem uma experiência aí gigantesca em ter experimentado essa cultura de primeira mão e até acho que isso nos leva a começar a falar um pouco mais sobre os assuntos da nossa pauta até porque algumas das outras perguntas eu acho que vão ser respondidas naturalmente. Então, Coelho, queria que você contasse um pouco pra gente da sua história bem do comecinho mesmo, como é que nasceu o seu amor pelos games, qual foi seu primeiro console <risos> e esse tipo de, de história que é sempre muito legal de ouvir. Como é, é que foi pra você? É sempre gostoso
1: conversar disso, Nossa. né? Memórias boas. É. Olha, vocês é, estão vendo aqui atrás, né? A minha Zephyr oh. Gun. <risos> o meu ele Nintendinho.
0: Tem uma <risos> <escondida> ali.
1: <risos> Essa é a oficialzinha mesmo. Ela tá colada na, na parede porque nas televisões de LED atualmente já não funciona mais, infelizmente. Mas ela funciona. Se colocar numa TV tubão ali, vai ficar show de bola. E o meu primeiro console, meu, foi o Nintendinho. Apesar de ele não ser especificamente, que, entre aspas, da minha época, uhum. os meus irmãos, eles são bem mais velhos do que eu e eles já tinham outros videogames, né? Eu já tinha jogado por exemplo, em casa, o Master System, que eu lembro deles terem. É, eu lembro deles terem também o Atari, tinha uma fita come-come. Uma fita preta, escrita come-come. <risos> come. é, eu lembro disso também, mas memórias muito vagas, assim. Então, não foi uma coisa muito presente pra mim. O Nintendinho foi muito presente porque na época do Super Nintendo, os meus irmãos, eles tinham, né, o, todo o carinho que eles tinham pelo videogame, e eu já tinha estragado o Master System deles, como criança, né, fazendo besteira. Já tava sabotando a Sega e nem é, sabia. Nem sabia. Eu tinha pego o cabo de vídeo e enfiado ele na tomada, assim, ó. <risos> criança faz besteira. Sim. Então, meus irmãos eram um pouco traumatizados Claro. <risos> Eles não queriam deixar eu jogar muito Super Nintendo E davam o um controle desconectado Essas coisas de irmão mais velho faz com o irmão mais novo Sabe como é que é Então assim, depois de muita briga O meu pai resolveu comprar o videogame velho do meu primo Que no caso era o Nintendinho E deixar pra mim Ah, deixa ele, a criança pra ele é tudo igual E foi o estouro da minha vida, né Porque é ele todo veio... É tudo meu É, nossa, agora tem o meu Eu não queria saber mais do videogame dos meus irmãos Funcionou muito bem Vinha com a Zepperman né, veio com o Duck Hunt, com aquela fita dividida, né, do Super Mario, Sim. e veio com a fita dourada do The Legend of Zelda, e era a única fita diferente que eu tinha, e essa fita dourada do The Legend of Zelda, ela me marcou muito, era um jogo que eu tentei muito jogar, eu era muito pequeno pra conseguir vencer alguma coisa, mas eu não parava de tentar explorar aquele mundo que era realmente, eu acho que eu como criança tendo explorado aquilo, eu tive um pouco do que o próprio Miyamoto, né o criador da franquia, Sim. queria que as pessoas sentissem que era a Wonder, né, caralho que incrível, hum. esse mundo vasto gigantesco, completamente diferente dos outros jogos que eu tinha pro meu Nintendinho, então aquilo me marcou muito, meu primeiro videogame assim que me marcou mesmo foi o Nintendinho e The Legend of Zelda, que até hoje é a minha franquia favorita né, eu acho que, não tenho dúvidas que o meu amor pelos games começou ali e que o meu amor pela Nintendo começou ali né porque desde então eu sempre me interessei bastante pelos videogames da Nintendo por causa disso, então eu acompanhava né, quando começaram a ter revistas no Brasil eu comprava sempre a Nintendo World World, Sim. Foi muito influente na minha vida O trabalho do Forastieri lá Do Pablo Miyazawa Que foi importantíssimo pra eu começar A fazer o que eu faço hoje, inclusive Sim. Porque eu me lembro muito bem de ver o Pablo Nas fotinhas lá na Nintendo World Falando 103 3 Ele com as fotinhas lá com os executivos E eu falava, caraca, eu quero conseguir fazer isso um dia né E aí eu começava a escrever pra blog Em site, desde muito novo Eu tentava escrever análise Tentava criar uma forma Tipo assim, meio que criava um código assim sim, para as análises. Não, primeiro eu preciso fazer um parágrafo que tem que ter X linhas pra ficar Sim, interessante, nossa. e aí depois o desenvolvimento de não sei o que, e depois eu tenho que falar de não sei o que, eu, eu ficava tentando fazer essas coisas pra fazer análise de jogos pras pessoas, e aí isso acabou se desenvolvendo, né, e como eu ficava bastante engajado com isso a minha família, eu sempre fui o diferentão da família, ninguém jogava, gostava muito de videogame, meus irmãos, depois que eles cresceram um pouco mais eles abandonaram também, Sim. e aí, haha, eu herdei tudo, é. mas assim, é, a minha família brincava muito que eu era o nerdão, o diferentão da família, então Sim. tudo que eles viam de games e de Nintendo especificamente, eles já associavam a mim. Entendi. Né? Acabou virando uma parte da minha identidade por causa disso, porque as pessoas Imagina. associavam isso a mim. Eu saía andando na rua, lendo a revista atrás da minha mãe, <risos> sem olhar pra frente. Eu só ficava seguindo ela, onde <risos> ela ia, assim com a revista na mão. E tem os Game Boys também, dos meus irmãos. Também eu brincava bastante com eles. Então começou assim. Começou realmente desde pequenininho e eu tentando me envolver de alguma forma, participando dos fóruns e tudo mais. Entendi.
0: No episódio da semana retrasada, a gente falou sobre os game designers mais influentes da indústria. E eu não tinha como começar essa conversa com nenhuma outra pessoa, senão o Shigeru Miyamoto. Ah, que legal. E a gente falou sobre esse processo criativo e, e a visão que ele tinha para o Legend of Zelda como talvez uma das maiores contribuições que ele trouxe, até para que os outros designers da época e nós jogadores pudéssemos experimentar algo diferenciado sobre o que os jogos poderiam ser e aonde eles poderiam chegar. Desde a sua origem lá nos arcades e aquela coisa da mecânica fina de jogabilidade ser o mais importante e o loop de jogo ser o mais importante e ele expandiu esses horizontes com um jogo onde o foco era na ambientação, era nesse sentimento de quase estar perdido num mundo gigantesco assim. E quantas pessoas, cara, com quem eu converso que tiveram essa inspiração porque jogaram o primeiro Legends of Zelda, igual você acabou de falar. E, mais uma vez, reforça pra gente como Miyamoto é uma figura indispensável pra que a gente pudesse estar hoje aqui. Todos nós, acho que, foram tocados por isso. É, é
1: o nosso vovozinho do game design, Muito, né? cara, muito. Ele tem uma carinha simpática, né? É um vovozinho <risos> mesmo do game total, design. Cara,
0: total, <risos> Exatamente isso. E, cara, muito legal ouvir essa história. Agora eu queria saber um pouco mais da próxima fase em que você foi de ser o especialista em games da família para se tornar o coelho no Japão, que é como muita gente veio te conhecer e é o nome do seu canal. Como é que foi esse começo de, de você se tornar um comunicador e, e te trazer tanta gente, né, pra junto do, do seu conteúdo e das coisas que você mostrava? Como é que você foi parar no Japão? E por que, que você começou a fazer os vídeos que você pois faz? Pois é.
1: É engraçado como que as coisas, elas acabam acontecendo organicamente, às vezes, quando você faz com o coração, Sim, né? Exatamente. E acabam que deu certo. Eu já tinha morado no Japão antes de eu me mudar, em 2015. Eu ganhei uma bolsa de estudos em 2010, na minha faculdade, e também foi muito por acaso, né? Eu lembro de um professor, chegou e perguntou assim, olha Coelho, é, eu vejo que você é bastante empenhado e abriu uma bolsa de estudos, por que que você não tenta? Você gosta do Japão? Eu falei, gosto, sempre gostei, nunca pensei em ir, parece uma realidade muito distante. Ele falou, ah, tenta, vai que você consegue. Eu tentei, e de fato consegui a bolsa. Então eu passei seis meses morando, estudando numa universidade lá. E aí em 2015, mais uma vez, me mudei pro Japão, e esse lance de fazer um canal, ele foi muito, realmente muito orgânico porque eu já fazia vídeos e já editava vídeos porque eu sempre gostei disso, como eu falei, desde novo eu queria expor os meus pensamentos sobre videogames, o que, que eu achava eu fazia análises pra postar em fórum ou em sitezinhos, em blogs e tudo mais que não eram meus, era só porque eu gostava muito de participar dessas comunidades Sim. então, antes de eu fazer vídeos pro YouTube, eu fazia os vídeos de unboxing, eu comprava alguma coisa legal, eu editava os vídeos engraçadinhos e eu postava em grupos de amigos meus no Facebook, eu Mandava no WhatsApp pro pessoal manter essa conexão comigo, porque eu tava do outro lado do mundo eu sentia falta das pessoas, né? Do meu ciclo. Imagina. E aí teve o evento do Nintendo Switch de apresentação do videogame. E foi muito engraçado isso, porque na época eu não percebi a importância que aquilo tava tendo. Quando a Nintendo, ela anunciou o Nintendo Switch em novembro, em janeiro eles fizeram um evento pra apresentar o videogame. Sim. E eles fizeram dois eventos, um em Tóquio e um em Nova York. Uhum. O de Nova York foi quando a imprensa mundial inteira teve a acesso a pegar o videogame. Mas o de Tóquio era aberto ao público. E o interessante é que o de Tóquio aconteceu antes e a Nintendo não fez muito alarde sobre esse evento. Eu descobri esse evento de Tóquio, não pela internet, mas porque eu tava andando no trem e apareceu um anúnciozinho na, naquelas televisõezinhas que ficam no trem, sabe? Sim. Eu achava muito curioso que no trem do Japão, eles usam personagens da Nintendo pra fazer anúncios da prefeitura ou da própria <risos> linha de trem. Sim. Então, às vezes, você tá assistindo ali a propaganda maluca japonesa, que eu acho hilário as propagandas, e aí aparece o Super ele entra no cano e aí a hora que ele cai pro underground, em vez de aparecer as moedinhas, aparece uma mensagem. Aí eu, ah, que legal. Ou às vezes a Isabelle de Animal Crossing, uhum. né, que ela é ajudante do prefeito e ela passa uma mensagem. E aí uma dessas mensagens era, de fato, que a, a Nintendo ia estar tá apresentando o um novo videogame deles. E aí eu falei, caramba, que legal, eu quero ir. Aí eu descobri que era aberto ao público e eu fui. Acontece que esse evento de Tóquio acontecia antes do evento de Nova York e, por acaso, eu acabei sendo o primeiro brasileiro, provavelmente, Sim. eu não sei, porque não tá registrado, mas que eu conheço, que eu fiquei sabendo na internet, o primeiro brasileiro a ter contato com o Nintendo Switch antes da imprensa mundial estar tá postando um monte de conteúdo sobre ele. E eu, como eu falei, eu postava os vídeos para os meus amigos, né? Aí eu fiz ah, os vídeos na, na fila, a Nintendo ela deu umas revistas para mim com detalhes sobre o Switch e tudo mais, e eu guardei, claro, até hoje. Claro! Você deve ser uma das poucas
0: pessoas no Brasil que sequer essa revista, ainda mais ter uma em casa. Eu acho que
1: pode ser. Aí eu gravei essas coisas e mandei para grupos de Facebook de amigos meus. E aí um desses meus amigos, ele tinha um canal no YouTube chamado É Nintendo ou Nada? Né? Aquela, <risos> aquele jargão da época da Gradiente. Sim. E aí ele falou, poxa Coelho, por que, que você não posta no canal, cara? Eu falei, ah cara, eu não, não quero postar no YouTube, eu não tenho tempo, muito trabalho. Aí ele, ah, mas posta, cara, eu acho que a galera vai se interessar. E aí eu comecei a postar, eu na fila, eu no Nintendo Switch, o evento eram dois dias. No primeiro dia eu comecei a mostrar isso, e aí eu vi que um monte de gente começou a ir pra esses vídeos. Aí eu falei, caraca, como assim? Aí eu entendi que ninguém mais tava falando disso na internet, ninguém mais tinha o hands-on, né? Sim. Aí no dia seguinte, eu já comecei a fazer, mesmo interagindo com as pessoas. Tipo, ah, o que vocês querem saber sobre o Mario Kart? O que vocês querem saber sobre não sei o quê? Aí eu filmei o evento, fiz um monte de coisa lá no evento, completamente amador mesmo, só pra mostrar pra galera que tava curiosa. E quando eu vi que muita gente, que o, o canalzinho do Nintendo Nada que tinha 300 inscritos do dia pra noite, passou pra 5 mil inscritos, cara. eu falei caramba, eu acho que de repente vale a pena eu abrir o meu próprio canal, e aí eu comecei a abrir o meu canal eu coloquei esse nome com ele no Japão, porque eu não queria falar de Nintendo, de Nintendo eu já falava não é Nintendo ou nada, Sim. eu queria falar sobre qualquer coisa que me interessasse Entendi. então eu misturava muito a minha vida lá com assunto de Nintendo porque inevitavelmente é o que me interessa então eu falava disso, eu postava tanto no meu canal, quanto não é Nintendo ou nada os mesmos vídeos às vezes, claro. ou acabou que aos poucos eu fui migrando e Postando só no meu canal, porque de fato a gente acaba se dedicando mais e foi uhum. se criando uma comunidade. E foi assim que aconteceu com ele no Japão. Fantástico. Que loucura.
0: E chegamos aqui em 2021. E aí eu preciso te dar os parabéns. Tô vendo uma plaquinha atrás de você, mas que tem que te dar os parabéns porque <risos> foi muito recente, acho que foi essa semana, né? Que vocês atingiram 200 mil inscritos no canal, cara. Nossa,
1: é, é que assim. Que demais. Inacreditável, você pensar numa coisa dessa, Sim. a gente chegar assim longe. E hoje eu falo muito a gente, né? Porque deixou de ser só eu. Agora eu tenho uma equipe muito apaixonada também pelo que faz e que me ajuda muito a trazer esse conteúdo todo. E agora eu tento, de fato, cobrir tudo que eu posso. Eu sempre continuo mantendo essa coisa da personalidade e ser bem pessoal, né? No meu conteúdo. Mas agora com mais produção por trás, com uma coisa mais organizada, mais profissional e tal. <risos> e as coisas cresceram muito.
0: Eu acho que não é por acaso, Coelho, que o seu canal tem esse diferencial que realmente de todos os outros canais que cobrem Nintendo, muita gente gravita pra ouvir você, ver você, porque você conseguiu dar esse toque pessoal, essa autenticidade de alguém que morou no Japão, que teve essa oportunidade de ouro aí, de em primeira mão, brincar com o Switch, provavelmente o primeiro brasileiro que jogou o Nintendo Switch, e tudo isso, você nos levou nessa jornada, através dos seus olhos, do seu sentimento, assim, e isso é muito legal, isso eu acho que é o, o diferencial do seu canal, então, parabéns por ter continuado fazendo isso até hoje, porque isso é acho que é o único, né, no mercado. É
1: difícil, difícil é você se dedicar e conseguir manter até hoje, né? Realmente é bem difícil, assim. E hoje eu realmente é a minha profissão mesmo, né? Que eu bom. vivo disso atualmente. O meu filho, eu cuido do meu filho através do meu canal, né? Tem muitos outros canais que eu amo de Nintendo no Brasil, que de amigos muito queridos, né? Tem vários. Eu não vou começar a citar aqui, claro. senão depois eu vira briga. O que você deixar de fora porque você esqueceu é o que vai virar briga.
0: <risos> muito legal, cara. Que privilégio é o nosso aqui de poder acompanhar essa história. Valeu mesmo. E agora vou te contar como que eu conheci o Coelho no Japão. Nós temos uma comunidade no Discord que gira em torno aqui do podcast, mas que ela faz muito mais do que isso, ela junta, já são aí 1500 aspirantes, desenvolvedores, profissionais e curiosos sobre o desenvolvimento dos games, pessoas que amam os games e que ouvem aqui o podcast. E lá na comunidade, em um determinado momento, agora eu não vou lembrar exatamente o dia ou o mês, mas você com certeza vai saber. Postaram pra gente um teaser, né, um anúncio de algo que ia acontecer em breve e o nome era Nintendo Direct Brasil. E eu achei aquilo super curioso, né? Claro que a gente conhecia as Nintendo Directs e sabíamos também do caminho tortuoso da Nintendo no mercado brasileiro, né? Por vários motivos aí os altos e baixos que ela atravessou então aquilo imediatamente me chamou a atenção opa, o que, que é um Nintendo Direct Brasil? E aí fomos acompanhar assistimos ao vivo, e na época eu tinha né, o Fernando Seco, o Rafael Cunha e o Igor de Castilho como meus co-apresentadores aqui, e o trabalho que você fez junto com a sua equipe do Nintendo Direct Brasil em mostrar todos aqueles projetos da indústria Nacional, em falar qualquer grau de produção que vocês conseguiram e trazer realmente um sentimento de que a indústria brasileira pertence ao mundo Nintendo. Isso que vocês fizeram foi assim, assustador, surpreendente e nos deixou, cara, muito felizes com muito orgulho. Aí queria que você contasse até pra minha curiosidade pessoal porque como eu te falei foi onde eu conheci o seu trabalho foi ali. Como que aconteceu isso? Como você teve essa ideia e essa execução fantástica do Nintendo Direct Brasil?
1: É muito doido, é muito doido isso. Porque mais uma vez foi uma coisa que foi acontecendo. Foi muito orgânico, assim. Nessa época, eu não tinha equipe. Eu fiz tudo sozinho, cara. Fiz e tudo deu sozinho, um cara. trabalho insano. E, tipo, as coisas tomaram proporções que eu nunca ia imaginar na minha vida, cara. As ideias foram surgindo ao longo, né? Então, basicamente, o que eu queria fazer era realmente isso que você falou. Era fazer um evento. Tipo, a Nintendo, ela não dava atenção pro público brasileiro. Então, eu queria mostrar que o Brasil está no Nintendo Switch. E eu acho que isso veio, não foi daquele momento, eu sempre me importei com a indústria nacional, né, eu já fiz muito parte da indústria nacional, né, de desenvolvimento, eu acho até que a gente vai falar um pouco depois Uau. sobre isso, eu já fui desenvolvedor de games, já tive minha própria empresa também, então isso nunca foi uma coisa que saiu de dentro de mim, né, isso faz parte de mim. E acho que naturalmente eu gravitacionei em volta de falar sobre os jogos brasileiros que estavam no Nintendo Switch e fazer uma apresentação, né, já que a Nintendo não dá atenção pros brasileiros, então a gente mesmo faz. Sim. Foi basicamente essa a questão que eu queria fazer. E aí, eu primeiro tive essa ideia, eu falei, poxa, eu quero fazer um negócio que eu acho que vai ser legal. Depois que eu tive essa ideia que as coisas estavam se desenvolvendo, eu pensei, cara, eu acho que vai fazer mais sentido se a gente unir as pessoas em prol de criar um movimento, falar que a gente quer Nintendo no Brasil. Sim. Então, eu também organizei um movimento que era... Isso foi uma coisa que veio depois da criação do Nintendo Direct Brasil. No fim das contas, eu só adicionei uma mensagemzinha no início e no final daquela produção do Direct Brasil, conectando, né, com esse movimento, né, que era o Queremos Nintendo. Sim. Mas antes não era pra ser parte disso. E aí, esse movimento Queremos Nintendo, eu achei que fosse uma forma de unir a comunidade nintendista, que eu via que tava muito fragmentada também. Tinham criadores de conteúdo bastante focados na positividade, tinham criadores de conteúdo que eram bastante focados na negatividade. Hoje em dia, Sim. melhorou bastante isso também. Eu acho que hoje a, a galera tá mais unida do que era antes, o pessoal ficava se atacando na comunidade antes eu ficava meio chocado com isso, então eu queria fazer uma forma de unir as pessoas eu queria que a Nintendo visse isso, claro. eu queria que a Nintendo olhasse pra essa parada e visse as pessoas comemorando a Nintendo no Brasil, tipo, olha só a gente tá aqui, sabe, a gente existe então, pra que isso desse certo eu, a princípio, não falei que era uma coisa vinda de mim, né, eu organizei com várias pessoas da comunidade eu fiz com que isso começasse a se espalhar através de sites e de outros locais e aí depois é que a apresentação veio, que o pessoal entendeu, quem que tava meio que por trás, porque qualquer movimentação dessa, alguém precisa estar tá mexendo os pauzinhos pra poder dar certo, né? É claro, com certeza. E isso acabou tomando proporções internacionais, assim, eu não imaginava. Sim, cara. Pra fazer o Nintendo Direct acontecer, eu queria que as pessoas conhecessem os jogos brasileiros, isso sempre foi uma coisa minha, assim. Eu entrei em contato com muitos desenvolvedores, eu expliquei pra eles que eu ia fazer uma apresentação no estilo do Nintendo Direct, se eu podia colocar o jogo deles lá, e eu pedi permissão escrita por cada um deles, porque eu gravei tudo no YouTube Space, que é um espaço que o Google disponibiliza pra criadores de conteúdo poderem filmar com cenários profissionais, esse tipo de coisa. Então, eu consegui emular aquele cenário branco da Nintendo, a gente fez aquelas coisas dos detalhezinhos nas laterais, Sim. né, que a Nintendo coloca. Eu realmente emulei porque eu queria que parecesse o um Nintendo Direct, né? Claro que, do início, eu falava que não era oficial, aparecia o tempo inteiro. Eu apresentava falando, oi, eu sou o Coelho da Nintendo, porque assim os caras se apresentam, né? Oi, eu sou o Kirk da Nintendo, não sei o que. E aí, toda vez que eu falava alguma coisa assim, aparecia na tela escrito não é oficial, não é oficial. Porque não era intuito enganar ninguém. O intuito era que parecesse profissional e que as pessoas se sentissem parte de um movimento. Sim. Foi muito legal. Realmente foi um negócio que deu muito certo. A gente movimentou muito a comunidade. Foi muito além do que eu poderia esperar. E foi assim que foi criado né o Direct Brasil. E depois a gente acabou fazendo uma, uma estratégia no movimento. Então, é, a primeira parte era essa parte da petição, que era para unir as pessoas. Sim. E depois a parte né que culminava tudo na apresentação pra todo mundo participar de um evento, né? E aí depois, a terceira parte era um compraço, que era pra as pessoas comprarem. A Nintendo, ela tinha um site que você podia comprar chaves, não, não era uma e-shop no videogame, né? Era um sitezinho. Uhum. E aí a gente tava recomendando, inclusive, que as pessoas comprassem o único jogo brasileiro que tava lá, que era o Horizon Chase Turbo. Sim. E, cara, foi muito legal, foi um negócio que uniu realmente muitas pessoas, tomou proporções que eu nunca ia imaginar. Vários criadores de conteúdo Nintendo, eles se envolveram, eles abraçaram a ideia porque todo mundo queria que a Nintendo voltasse pro Brasil. Tinha um manifesto, né, que a gente fez no site falando que era por nós fãs, é também pelos game dev nacionais e pelos criadores participantes, porque, tipo, nessa época, muitas pessoas, como sempre, né, nem imaginavam que existiam jogos brasileiros sequer no Nintendo Switch, então... Sim, é verdade. Isso acabou se espalhando pra muitas pessoas e teve um feedback massivamente positivo e que guardo com muito carinho, assim, no meu coração.
0: E tem que guardar, Coelho, porque, como eu te Falei, é, tinha aqui três, quatro desenvolvedores de games já com experiência na indústria nacional e, assim, embasbacados com não só o valor de produção do seu trabalho, mas a iniciativa, a ideia e o quanto a gente já enxergava naquela hora que aquilo podia ser um game changer pros desenvolvedores nacionais e pro fã da Nintendo também fazer essa manifestação, como você falou, de amor pela Nintendo, que foi isso que acabou sendo, né? Demonstrar o amor do brasileiro pela Nintendo, talvez pra própria Nintendo, que talvez não tivesse essa noção ou, ou não, não tivesse atenta a isso naquele momento, tanto assim, foi muito legal de ver, cara. Tinha tudo que a gente viu e falou sobre aquilo foi positivo, foi feel good, sabe, daquela iniciativa.
1: E olha, realmente dentro do manifesto, dentro do que a petição, né, pedia para as pessoas, porque no fim das contas a petição serve para isso, para unir as pessoas em prol de uma coisa e para passar a informação, né? Sim. E nessa petição pedia muito que as pessoas fizessem pedidos positivos e não Aham. tornasse isso um xingamento, uma parada que nunca ia dar certo isso, né? E foi muito legal. E depois que rolou esse evento, alguns desenvolvedores vieram até mim. Isso deve ter acontecido com vários, né? Mas uhum. eu sei de alguns que depois vieram falar pra mim que o representante da Nintendo entrou em contato com eles... Olha aí. Pra estreitar relações. Olha só, cara. Me mandaram prints e tudo mais. E nesses prints, curiosamente, o representante da Nintendo, inclusive, falava... Olha, parabéns por ter participado do <risos> direct não oficial, não sei o quê. Então, foi muito legal isso. Realmente, até mesmo, pro pessoal que participou, que cedeu, né, as imagens para poder utilizar. E a Nintendo posteriormente, ela tava na Big Festival, que é o um evento brasileiro. Sim. E eles estavam fazendo workshops internos ali com os desenvolvedores. É claro que essas coisas não aconteceram por causa dessa movimentação, mas uma movimentação como essa, ela ajuda. Não atrapalha em nada, ela ajuda né, a engraxar coisas para poderem acontecer mais rápido ou para poder acontecer de uma forma para movimentar as pessoas que querem fazer isso acontecer, a fazerem de fato, né? Se vocês acompanharam na época, a Nintendo voltou pra Brasil Game Show, né? Sim. No mesmo ano finalmente, depois de ter ficado fora por sete anos. Sim. E muita gente se perguntou poxa, será que tem alguma coisa a ver? E numa coletiva de imprensa, eles perguntaram pro criador da Brasil Game Show e ele respondeu. Ele falou assim, olha, a gente sempre tá em negociação com a Nintendo, durante todos esses sete anos a gente tava negociando com eles e é, esse ano, como sempre, a gente esteve negociando com eles e a gente sim, utilizou essa campanha pra demonstrar pra ele que o público Brasileiro quer que a Nintendo esteja aqui Sim. Então, se foi por causa disso ou não Não importa, o que importa é que As pessoas que tinham o poder de Fazer essas coisas acontecerem, elas tinham Uma arma a mais pra Conseguir fazer isso, e eles utilizaram De fato, então isso aconteceu com a Brasil Game Show, isso aconteceu com outras Coisas também que vieram posteriormente Os representantes da Nintendo Em entrevistas na Brasil Game Show, eles falaram Que eles voltaram porque as pessoas pediram Muito, eles nunca falaram diretamente né? Ah não, foi por causa disso, até porque nunca é por causa de uma parada só, mas é um negócio que ajuda. E eles não queriam admitir também? Não, eu não sei, mas é uma coisa que foi uma movimentação legal dos fãs claro. e que foi positivo e que eles receberam isso de uma forma positiva também.
0: Que bom, eu acho que a abordagem, como você falou, que sempre qualquer mensagem, qualquer manifestação fosse positiva, fosse na direção de unir, estreitar de facilitar e não de reclamar, deve ter sido fundamental pra forma como isso chegou aos ouvidos da Nintendo. E muito legal, cara, olha, meu respeito por esse trabalho por esse projeto só aumentou depois de ouvir a sua história. Então obrigado mais uma vez por compartilhar
1: Ah, eu que agradeço também pela oportunidade de falar sobre isso mais uma vez que é muito precioso pra mim <risos>
0: esse momento. Agora eu vou arriscar dizer que esse não foi de longe o único projeto em que você atuou muito fortemente no fomento da indústria nacional. Mas a gente vai falar isso na próxima parte, na última parte do nosso programa, porque agora eu queria deixar uma perguntinha de novo pra galera do chat. Eu vou prosar avisos mais uma vez e na volta leio as respostas de vocês. Pergunta vai ser, galera, agora um pouco mais sobre a, a Big N. Quais são as suas expectativas pro futuro da Nintendo? A gente teve um Direct recentemente, não foi tão bem recebido assim, mas a gente já conversou bastante sobre isso aí, já ouvi muito a opinião de vocês também no Final Level Cast, Coelho, e da galera que te ajuda lá no Final Level Cast. Foi muito legal saber a opinião de vocês, mas queria que o chat dissesse pra gente e aí, vocês que são nintendistas aí, que estão nos assistindo agora na Twitch, que vocês Pensam sobre o futuro da Nintendo Vão ditando aí, eu vou para os avisos E na volta leio as respostas de vocês segunda parte dos nossos avisos vocês sabem que este programa tem a parceria da Mentorama, uma escola online de profissões desejadas. Lá na Mentorama você vai encontrar cursos dos mais variados tipos, todos eles, para você fazer no seu tempo, sob demanda um formato muito moderno, onde você pode realmente aprender e construir o seu conhecimento no seu ritmo. Várias dessas profissões muito desejadas têm tudo a ver com o desenvolvimento de games, é claro com o design de games, com o desenvolvimento em Unity 3D, em Unreal Então lá no mentorama.co Que é o endereço do site Vocês vão conhecer todos esses cursos E além dos cursos, tem muito Conteúdo gratuito que a Mentorama oferece Através do seu canal no Youtube youtube.com/mentorama, Ou também nas suas redes sociais Procurem Mentorama em todas as redes, vocês vão saber Ficar sabendo de webinars gratuitos Que toda semana são apresentados Onde você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais Dos profissionais e das áreas Do desenvolvimento dos games e de outras profissionais Opções também muito desejados, e aí você pode ali, já quem sabe, começar a construir esse seu conhecimento totalmente de forma gratuita. Então, em breve a gente vai anunciar mais webinars que eu vou participar, que eu vou apresentar junto da Mentorama aí nos meses de abril e maio também, pra vocês poderem acompanhar. E o outro recado que a gente tem pra dar, o Coelho até deu o um spoiler lá no começo, mas eu tive esse prazerzão de sentar com ele, com o jogadã, com a Marcia Effect e com o Cardoso na gravação de um Final Level Cast essa semana. Ainda não foi publicado, a gente vai, obviamente, divulgar quando isso acontecer, mas, cara, eu fiquei tão feliz de participar de um programa, como eu falei, com ele que eu sou grande fã, que é aí um dos meus podcasts preferidos de games. A gente sentou lá, bateu um papo sobre, né, foi quase que um meta podcast, foi Podcastception, foi. que foi sobre como fazer podcasts, o que nos motiva a fazer podcasts de games. Então, ele obrigado mais uma vez, cara, pela presença e pelo carinho, né, que eu me senti realmente tratado com muito carinho quando a gente sentou pra gravar junto, foi muito legal.
1: Ah, a gente que agradece a disponibilidade, foi muito muito legal gravar com você. Esse programa vai ficar super legal, as pessoas vão curtir bastante.
0: Que bom, cara, e com certeza, você que nos acompanha aí, é claro que a gente vai divulgar quando sair o episódio do Final Level Cast, no qual a gente participou. Então, recado dos dados, vamos para as respostas, né, para as perguntas de vocês. Ó, o Giatti BR, Murilo Giatti já perguntou ali, ó, Coelho, como a Nintendo reagiria com uma possível pressão do Xbox na Ásia, essa iniciativa da Microsoft de expandir para o mercado asiático, que sempre foi bastante difícil, né, para o Xbox penetrar. O que você acha a Nintendo tem alguma carta na manga? Tipo, a Nintendo sequer se preocupa em competir com um Xbox que tenta crescer na Ásia? O que você acha?
1: Olha, a Nintendo, ela se orgulha muito de dizer com frequência em entrevistas que eles não estão preocupados com competidores, que eles não olham pra concorrência, que eles tentam fazer o deles, e é isso. Então, eu não acho que eles estão muito preocupados com isso, até porque, realmente, o Xbox ele tá correndo uma ladeira acima na Ásia. É, total. É né? bem difícil pra eles lá. E a Nintendo, ela tá no topo do mundo, atualmente, com o Nintendo Switch. Ele é videogame que mais vende, tá vendendo mais até do que os videogames da nova geração. O Nintendo Switch é um fenômeno que a indústria não via há um tempinho, né? É verdade. E ele tá batendo os números, assim, em termos de curvas de vendas, do Playstation 4 também, do Wii. Uhum. Então, realmente, a Nintendo, ela tá com coisas boas. Agora, em termos de cartas na manga, definitivamente eles têm a, uma carta na manga muito óbvia, que não aconteceu ainda, é queda de preço. A Nintendo, ela ainda não fez nenhuma queda de preço com o Nintendo Switch. Verdade. Então, eles ainda têm essa carta na manga, que é muito forte. Eles têm a carta na manga de injetar novo hardware no mercado, eles podem colocar agora um modelo novo de Nintendo Switch, eles podem atualizar os modelos que eles têm, eles podem começar a lançar modelos mais frequentemente, por exemplo, Joy-Cons. Ah, Joy-Con de Pokébola, Joy-Con de Super Mario. Verdade. E eles têm, claro, muitos jogos que eles podem trazer, né? O Zelda Breath of the Wild 2 tá aí, né, pra ser lançado. <risos> eles têm o Metroid Prime 4, tem o Bayonetta 3, tem muitas franquias da Nintendo que eles podem lançar. Eles têm essa expansão nova que eles estão fazendo Com o parque de diversões dele E que Verdade. de fato isso é uma forma Da Nintendo estar tá presente na vida das pessoas E é uma carta na manga que eles têm Sem contar com a expansão dos filmes né Eles já anunciaram que vai ter um filme Do Super Mario nos cinemas sim Então tem muitas cartas na manga Que a Nintendo tem, eles atualmente São a empresa na Ásia Que mais estão dominando Então recentemente a Nintendo ela se tornou A empresa de consoles A ficar no topo da China que é o maior mercado de games do mundo. E no Japão, eles estão dominando já há bastante tempo. Então, é a Microsoft que tem que encontrar uma, duas, três, quatro, cinco cartas na manga <risos> se eles quiserem competir ali, porque a Nintendo tá numa fase boa lá no Japão. Eu
0: acho que a Microsoft precisa de dar uma canastra feita na mão. É verdade.
1: Olha, muito rico tudo isso que você
0: falou. A gente vai falar um pouco mais sobre estratégia da Nintendo, posição de mercado, já, já. Mas antes, Coelho, eu queria muito que você nos contasse um pouco sobre essa parte da sua carreira que talvez quem acompanha somente o seu canal Coelho no Japão no YouTube não conheça, mas que eu pesquisei até para preparar a pauta e aí, de novo, comecei a admirar ainda mais essa sua trajetória. Você já foi desenvolvedor de games, já foi designer de experiência do usuário, UX designer, e também empreendedor, e eu queria que você nos contasse como é que foi essa sua trajetória profissional dentro do desenvolvimento e do design
1: dos games. Olha, tudo começou a um um tempo atrás, na Ilha do Sol. Na... <risos> não, não foi no Japão que, que tudo ilha começou. Ilha do Sol seria? <risos> Olha, como eu falei, eu sempre me interessei por games, fazia parte da minha personalidade, né? As pessoas claro. me viam assim. Então, quando eu tive que escolher a faculdade que eu ia seguir, eu tentei aplicar ou pra design ou pra ciência da computação. E o que eu conseguisse seria Sim. o que iria acontecer, né? Então, eu já, eu me, eu tinha me inscrito por um curso de design já voltado pra mídia interativa, porque eu queria Queria me direcionar para os games e a parte da ciência da computação, claro, porque eu também queria trabalhar com games, só que ia ser pelo outro lado, né? Pelo lado claro. técnico. E no fim das contas, eu acabei no curso de design. Eu realmente estudei bastante game design. Quando eu, eu saí da faculdade, eu ainda estava na Globo.com. Eu trabalhei com eles como UX designer. Foi lá que começou a minha carreira de UX designer, né? Para mídia interativa, só que focado em web. Então a gente estava ali começando a desenvolver interfaces. Mobile, né? Eu Sim. fiz vários sites mobiles da Globo.com na época Os primeiros para dispositivos inteligentes né Porque tinha uhum. sites muito antigos para celulares é, né? Para
0: feature phone né
1: Exatamente, então eu trabalhei também nisso Mas também trabalhei na interface de vários sites mobiles da Globo.com na época E depois de trabalhar um tempo na Globo.com Eu percebi que eu queria me voltar para a indústria de games Porque eu já tinha me estabelecido um pouco como UX designer já tinha pelo menos experiência na área E se eu quisesse trabalhar com games um dia Eu precisava ter um pouco de experiência com games Então eu comecei A buscar emprego Porque eu estudava Muito nisso meu projeto final Foi de game design E eu consegui emprego Numa empresa que na época Era a Nano Studio Hoje em uhum. dia Esse estúdio não existe mais Mas eles estavam desenvolvendo Um jogo chamado Favela Wars Que era Ah, sim, conhecido Você conhece Favela Wars? Sim, já ouvi falar do projeto Com certeza, é, na época A gente chegou a apresentar eles Na Brasil Game Show De 2012 Tinha um stand bem grande lá Foi muito legal A fase que a gente apresentou lá Pra poder testar as pessoas Quem desenvolveu aquela fase Fui eu Caramba, legal É, super legal. Foi um projeto muito legal. Eu tava nessa BGS. Você tava lá? tava
0: nessa BGS, mas eu, eu não lembro de nada, porque foi a primeira de todas que eu participei no stand do FIFA. Como você sabe muito bem, era sempre uma superprodução, o pessoal botava grama falsificada no chão, palco pra gente poder se apresentar. E aquela BGS foi assim, chegar no Brasil na noite, começar a trabalhar no dia seguinte, dois dias de trabalho intensivão. É Primeiro produtor brasileiro de FIFA que sequer pisou num evento, então todo mundo queria entrevistar. E foi uma loucura, assim... Eu não via minha família. Nossa. Eu estava morando aqui no Canadá, a família no Rio e não deu tempo de ver a família. Porque, realmente, eu tive que ir era uma época crítica de desenvolvimento aqui. Então, foi bem corrido. Então, eu lembro um pouco e não pude explorar o evento. Mas o nome Favela Wars é um nome que eu, eu lembro dessa época aí. Então, muito legal saber que você trabalhou no projeto, cara. Sim, bem sim.
1: Eu fui game designer e lead level designer do projeto, né? E a gente saiu na televisão, vários sim. canais nessa época. Era um projeto que tava com bastante investimento, Na época, uhum. era o maior jogo de estratégia brasileiro que tava sendo feito. Sim. Foi um projeto muito, muito maravilhoso que eu tive a oportunidade de trabalhar. A gente Fez o lançamento dele... Pra PC... A gente queria fazer pra... Mobile também... Acabou que a gente não conseguiu... E a gente... Nessa época... Enfrentou uma barreira... Muito clara... Que você vai se lembrar muito bem... Você que tá dentro da indústria... Que é... O mercado brasileiro de games... A gente fez um jogo brasileiro para brasileiros. Sim, com o nome. É, exatamente. <risos> Só que o brasileiro nem sabia que existia jogos brasileiros. Sim. Né? Hoje em dia, é mais, a gente conhece mais. Mas naquela época, não é, Gília? Você vai lembrar. Claro. Não se falava muito da indústria nacional. Era pouquíssimo que se ouvia falar, né? Não tinha distribuição interna. Não tinha Exato. blogs que falavam sobre isso. E praticamente era inexistente. Exatamente. Até mesmo a organização entre os desenvolvedores. Tinha poucos eventos que o pessoal se organizava. Era muito, muito, muito rudimentar, né? É. Então a gente teve uma dificuldade grande de distribuição também no Brasil. E eu falei, cara, aí tem uma oportunidade, sabe? Eu acho que eu posso fazer alguma coisa pelo mercado, por isso. Aí eu fiquei matutando o que, que poderia fazer para ajudar na distribuição dos jogos brasileiros para os brasileiros. Porque eu sempre fui apaixonado por essa indústria. E eu queria que as pessoas também tivessem essa paixão, né? Eu acho que um pouco da, da minha vocação é essa, né? Fazer as pessoas se apaixonarem é pelas coisas que eu sou apaixonado. Sim. Eu queria que as pessoas conhecessem os jogos brasileiros, que eu gostava muito. Aí eu saí da nanoestrutura para desenvolver o meu próprio projeto que por fim se tornou a Split Play. Sim. A Split Play foi um projeto. O nosso Elevator Pitch era a Steam de jogos brasileiros. Então, basicamente, éramos um marketplace só de jogos brasileiros para reunir os jogos nacionais e o nosso diferencial que a gente tinha é que eu fazia muito trabalho com criadores de conteúdo com a imprensa. Então, nessa época pouco se falava de jogos nacionais. Verdade. Então a gente entrou em contato com muitos. Era centenas de criadores criadores de conteúdo, para fornecer para eles chaves de jogos nacionais, para que eles pudessem cobrir no seu conteúdo jogos nacionais. Então, nossa, para você ter ideia, hoje tem canais, eu não sei se o pessoal vai conhecer, o Nerd Show, por exemplo, é um deles, tem quase 2 uhum. milhões de seguidores. O Nerd Show era um dos parceiros da Splitplay, se você olhar nos vídeos antigos deles, durante os, os shows que eles faziam, as coisas que eles faziam, no início, eles colocavam um jogo brasileiro, divulgavam a indústria nacional. Que Muitos blogs que cobriam games, passaram a ter um quadro fixo, para falar dos jogos nacionais. Os desenvolvedores na nossa plataforma, eles poderiam aceitar, né? Tipo, a gente quer distribuir chaves ou não. Sim, claro. é, e também a quantidade, né? Tipo assim, ah, fica a critério da plataforma, não, eu só quero que vocês distribuam um pra cinco sites chaves Entendi. ou alguma coisa assim, né? A gente tinha nessa época uma separação. Então, quando o jogo lançava no Splitplay, a gente sempre fazia uma assessoria de imprensa, né? Pra divulgar os lançamentos que estavam rolando. E também passava pra esses blogs e sites e canais e tudo mais. E a gente tinha um sisteminha lá dentro também que os sites e os canais eles não necessariamente pegavam só os jogos mais recentes, eles poderiam ter acesso também a jogos mais antigos se os, os desenvolvedores permitissem e tudo mais então com centenas surgindo, começou-se a surgir uma conversa em volta dos jogos nacionais para brasileiros dentro da esfera que cobre games no Brasil. Sim. Hoje sites enormes, eles cobriam jogos nacionais e basicamente, exclusivamente era por causa do trabalho que a Splitplay fazia
0: Entendi. Vocês atacaram um problema que era talvez o um mais grave, um fundamental que é o seu jogo ser descoberto né? nós estamos falando de uma época da indústria onde a oferta já era uma quantidade absurda e você junta isso com uma falta talvez de costume do brasileiro mesmo de valorizar o produto nacional os games feitos aqui no Brasil e você tem uma situação em que jogos nacionais tinham muita dificuldade em quebrar essa barreira da descoberta né? essa barreira da, da visibilidade ao ponto de que criadores de conteúdo como você falou, não era comum, não era corriqueiro que eles mostrassem jogos Nacionais. Então, criar um negócio cuja missão é ajudar, a quebrar essa barreira, foi algo assim, cara, que eu tenho certeza que foi muito importante. Eu tava dando uma olhada no portfólio da Split Play e encontrei ali um jogo de um grande amigo meu, que eu sei que no caso dele, da empresa dele, Cyber Rhino Studios, do Sandro Tomazetti, que desenvolveu o Griffin Knight Epic. Sim, sim. É, eu sei que no caso dele, foi muito claro esse obstáculo e como vocês conseguiram ajudar a pessoas como o Sandro, que é um cara que é meu amigo pessoal, alguém que eu conheço a batalha dele ele por ser um desenvolvedor de games nacional nessa estrada aí. Todos os jogos que ele lançou com a Cyber Rhino, a gente trouxe o Sandro aqui, mostramos no canal, temos oportunidade aí ele pra contar as histórias, algumas delas, cara, de fazer você chorar, sabe, de, dessa paixão por continuar perseverando e desenvolvendo games. Então, tenho certeza que, assim como o Sandro, assim como a Cyber Rhino, vocês devem ter apoiado muitas empresas na indústria nacional nesse caminho de quebrar essa barreira da descoberta, cara. Então, muito importante.
1: É, com certeza. A gente era muito novo e claro que não foi um projeto perfeito, mas uhum. a gente tentou o máximo que a gente conseguiu fazer isso, e eu acho que a gente centralizando vários desses jogos em um só lugar, pra que quem procurasse sobre isso, né, e agora que essa conversa estava existindo no mercado ficava mais fácil de encontrar onde estavam esses jogos, foi uma coisa muito positiva também. Então, alguns exemplos que eu gosto muito, cara, que aconteceram, foram que por duas vezes a gente conseguiu com que jogos brasileiros, uhum. exclusivos da split play fossem pra novela das oito da Globo. Cara, <risos> Aonde que isso Sim. aconteceria antes, né? Porque é claro. eles entraram em contato através da movimentação que a gente estava fazendo com o split play, jogos nacionais, não sei o quê, Sim. e eles queriam, falar, ah, legal. A gente já que a gente vai colocar um jogo para os atores jogarem aqui, que seja um jogo brasileiro. Com quem que a gente vai falar? Ah, com esse pessoal que tá trabalhando especificamente com isso. Então, que a gente conseguiu por duas vezes isso acontecer. Pela primeira vez a gente fez uma conexão entre um jogo nacional e uma orquestra para que eles tivessem uma trilha orquestrada Sim. de um jogo nacional. Isso não tinha acontecido antes também, foi através desse trabalho que a gente fazia então muitas coisas legais assim é, a gente conseguiu conquistar através do, do trabalho da Splitplay eu tenho muito orgulho desse projeto Tem que ter mesmo foi uma coisa que eu fiz o máximo que eu pude assim, o melhor que eu pude numa época que ninguém falava disso Exato. um outro exemplo que também envolve jogos que eram exclusivos do Splitplay mas não apenas os jogos exclusivos mas a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, eles fizeram uma matéria de duas páginas uhum. sobre a Splitplay e os jogos Nacionais que estavam lá. Então, eles entrevistaram vários dos desenvolvedores que estavam com jogos no Split Play. Eles falaram com a gente. Uma matéria de duas páginas numa revista também de renome. Então, várias coisas, fora essas centenas de blogs que falavam sobre os jogos nacionais, né? Tipo, blogs até mesmo nichados de jogos de terror, passaram a cobrir os jogos de terror brasileiros, né? Sim. Muitos, muitos casos, muitos exemplos Fantástico. assim. Que começou a girar uma conversa maior. Então, eu acho que a gente teve um, o nosso momentinho ali na história também, ajudando o movimento que muitas outras pessoas dentro da indústria também estavam tentando fazer, de alavancar a indústria nacional, então eu acho que a gente teve o nosso papel ali, que fez parte disso e eu tenho muito orgulho.
0: E tem que ter mesmo, cara muito, muito bom, ouvir a história conhecer mais detalhes, de novo confirma o que eu já tinha sentido, e é muito legal, acho que esse episódio, o tema dele vai ser bem essa coisa que você falou, de que a, acho que a sua vocação é deixar as pessoas apaixonadas por aquilo que você é apaixonado, <risos> fica evidente, né, você contou desde quando você você trabalhou na Nano e viu a dificuldade que o Favela Wars teve no mercado nacional. Aquilo ali não foi só algo que ah, você constatou e ficou triste, ficou chateado. Não, você transformou aquilo em energia pra fazer algo a respeito disso. E esse foi o seu negócio na né, split play que você tocou. E isso é muito legal de ver sabe a, as fases do desenvolvimento de algo assim. E poder contar pros nossos ouvintes também aqui é super maneiro. Muito, muito, muito obrigado. O Giat Br até comentou ali, ó. Tive um amigo que ficou impressionado com Horizon Chase e e depois descobriu que era feito no Brasil. Quantos... Agora, na história recente né, da indústria brasileira, quantos jogos isso não está acontecendo? Em que você, primeiro, gosta pelo game e depois descobre que é brasileiro. Então, até é algo que... Eu acho que é esse, esse período de validação do mercado nacional que você acabou de narrar, que foi o período em que você atuou com a Split play nos trouxe aonde a gente está agora. Nos trouxe a um case um né? Que é esse novo jogo de plataforma que foi lançado que está sendo super bem reconhecido. Ah,
1: é maravilhoso. Kaze and the Wild Masks.
0: Exatamente. E tantos outros aí, jogos que... Aconteceu isso que o Jet que eu vou te falar. Você aprecia pelo jogo que ele é, e não necessariamente porque é nacional ou não, e depois daquela ele descobre. Caramba, é feito aqui no Brasil. O Celso também falou, e o Celso aí, é, ó, tive essa surpresa com o Heavy Metal Machines, feito lá na Hoplon, né? A empresa onde eu trabalhei durante três anos. É muito legal. então, pra gente terminar, né, e pra meio que finalizar um assunto até que a gente já tocou nele devido às perguntas dos nossos ouvintes, queria falar um pouquinho com você sobre Nintendo, mas pensando no presente e no futuro. Cara, muito legal quando você contou a história sobre o Coelho no Japão e o evento do Switch ao qual você teve esse, esse acesso, né, quase que exclusivo pra brasileiros, quase não, exclusivo pra brasileiros de fato. Que loucura foi aquilo. Cara, quando você falou sobre isso eu tava pensando no contexto da posição da Nintendo naquela época, né, de um, um sucesso muito grande com o Wii, mas um sucesso que apontou para essa nova estratégia de abrir o seu próprio mercado. Nintendo Wii, ele se tornou quase que um eletrodoméstico, mais do que um game, onde pessoas que nunca se imaginaram jogadores de games tiveram Nintendo Wii, jogaram Wii Sports, adoraram aquela ideia dos controles de movimento, aquilo virou realmente é uma febre que transcendeu o que a gente entendia como mercado de games. Então ela teve aquele pico, né, muito alto com o Wii, e de novo, abrindo o seu próprio mercado, ao invés de roubar o mercado dos outros, roubar o mercado de uma Microsoft ou da Sony. E aí com o Wii U, a gente viu, vamos dizer, um, um tropeço. Talvez um, um momento em que a visão foi muito além daquilo que ela conseguiu entregar. E eu acho que até o, o Switch, pelas suas features, o fato dele ser um híbrido entre portátil e console de mesa, demonstra que era isso que ela provavelmente queria desde o início, mas com o Wii U tava cedo demais para conseguir executar, né? Acho que a gente podia passar um outro episódio inteiro só falando sobre essa época. Mas para contextualizar as pessoas. Então, a Nintendo tava naquele momento onde ela veio desse pico, teve um vale com o Wii U, tava muito, assim, desacreditada, por parte, vamos dizer, das pessoas que não eram apaixonadas, mas tava assim, pra quem é apaixonado, pra quem é o nintendista, aquele momento em descobrir qual era aquele próximo capítulo da história da Nintendo, era um momento crucial, era talvez o um momento onde a gente estava mais investido em Nintendo, em descobrir, tá, como ela se recupera disso, o que, que ela vai aprontar, como ela responde ao que, na nossa cabeça, mas talvez não na da Nintendo, era a ameaça dos grandes consoles da Sony e da Microsoft. E aí, ela nos apresenta esse pedacinho genial de tecnologia de design que é o Nintendo Switch, como você mesmo disse, o líder de mercado, as pessoas às vezes não se dão conta disso, o líder de mercado na nossa indústria atualmente, um console ou portátil seja lá o que você quiser chamar, que faz o que nenhum dos outros faz, né, e te dá essa mobilidade que nenhum dos outros dá, e com as IPs da Nintendo, obviamente, que são a cereja do bolo. Então, como que você, Coelho enxerga a posição da Nintendo atual e o que que o futuro nos reserva? Como é que você descreveria isso pro fã da Nintendo hoje?
1: Olha, é muito interessante, cara, como que eles conseguem virar mesmo a favor deles, Nossa. assim, sem ninguém esperar, né? Acho que ninguém apostaria que fosse dar certo um negócio desse. Depois eu... do Wii U, ninguém apostaria. Ninguém apostaria, é. O Wii U, ele realmente fez muitas pessoas esquecerem da Nintendo. E o Switch, ele colocou a Nintendo de volta no topo e eu acho que a Nintendo, ela tem um posicionamento muito interessante pra indústria. Uhum. Enquanto que outras empresas, elas estão meio que competindo entre si numa evolução linear, a Nintendo, ela tenta oferecer uma, uma tangente, né? Sem com dúvida. ideias diferentes. Isso é importante pro mercado em si, né? Eu acho que é claro. se o mercado perde uma das três grandes, né? Que a gente fala Sony, Microsoft e Nintendo. É uma perda muito grande pro mercado em si. E no caso da Nintendo a gente vê que muitas das ideias, até as ideias malucas que eles têm, acabam influenciando o movimento que a indústria vai indo. Eu costumo dizer que o Playstation Vita ele nunca teria esse nome uhum. esquisito se antes a Nintendo tinha o Nintendo Wii. Sim. Eu acho que a Nintendo lá tem essa coisa, né? E agora. Agora, na era do Switch, eles estão Numa posição muito confortável E foi uma surpresa Muito grande eles terem desenvolvido Essa ideia, porque essa ideia, ela É basicamente uma junção De tudo que a Nintendo já fez de certo no passado Verdade. O Nintendo Switch, ele, primeiro Ele é um videogame que ele vem com multiplayer De fábrica, né? Sim. Ele já vem com dois Controlezinhos de fábrica. Sim. Ele é um videogame Que você conecta ele na televisão, mas você pode Levar ele com você. Ele tem um formato Que pode ser utilizado como o Wii Né? Que deu muito certo. Ele tem um formato que pode Sim. ser utilizado como o Wii U, que tem a tablet, e ele tem o formato que pode ser utilizado como os videogames tradicionais da Nintendo. Mas a grande sacada do Switch é que ele resolve um problema do mercado que muitas pessoas nem sabiam que tinham. A gente como fã de games em geral, a gente chega em casa depois de um dia longo de trabalho e quer jogar um pouquinho. Às vezes a gente tá cansado e nem consegue. A gente tem que se adaptar com a nossa rotina pra incluir esse lazer que a gente gosta, né? Ou seja, nos videogames tradicionais, nós adaptamos as nossas rotinas pro videogame. E o Nintendo Switch subverte isso. Ele se adapta à nossa rotina. Então, eu tô jogando ele aqui na televisão. Putz, vou pegar a condução agora. Eu pego, levo ele embora comigo. Ou então eu levo ele pro trabalho. Eu fazia muito isso lá no Japão. Na hora do almoço, eu pegava, colocava ele em cima da mesa e a gente tirava um fight no Street Fighter. Então, as pessoas elas começaram a perceber que essa praticidade dele fazia com que elas pudessem aproveitar melhor os jogos que elas compravam. Sim. Né? Eu conseguia jogar mais os jogos. Eu conseguia ter eles ali mais fácil. Isso deu certo não apenas no pessoal, né, eu que já comprei consegui ver valor, mas as pessoas vão se encantando com isso também, né porque é claro. todo mundo que eu chegava lá no meu trabalho, colocava o videogame na mesa <risos> né, porque ele vira uma telinha portátil, cara e que dava um controlinho na mão, e, pô para jogar o Mario Kart, pum, a mente explodia, sim, né, eu também quero sim. um desse então, não é como se o Nintendo tivesse inventado a ideia de um híbrido afinal de contas, você, Giliás, você deve conhecer vários <risos> desses videogames de camelô onde você conseguia conectar, <risos> sim. né ele tinha uma telinha, você conectava o cabo, lá. Né? na televisão. Sim, Polystation é, e Denimates. exatamente. <risos> então assim, isso realmente aconteceu da Nintendo ter feito ele de uma forma e o design dele de uma forma a expandir, evoluir isso e trazer muitas pessoas que estavam fora da indústria dos games novamente pra indústria dos games. Então, a Nintendo fez isso na época do Wii, trazendo pessoas que não estavam na indústria dos games pra jogar videogames. E na era do Nintendo Switch, ela trouxe pessoas que se afastaram da indústria dos games, os gamers né, que estavam longe e trouxeram de volta então assim Um exemplo que eu acho Muito interessante dar Que eu lembro muito Na época do Nintendo Switch É os caminhoneiros Eu lembro de entrevistas Com caminhoneiros Falando Cara Eu nunca mais pude Jogar videogame Por causa da minha rotina de trabalho E o Nintendo Switch Trouxe isso de volta pra mim né? Então é muito Fantástico né? <risos>
0: pra você ver Como Mais uma vez A Nintendo dá aula De leitura do mercado De entender O seu público-alvo Ou um público-alvo Que não é dela Mas que ela quer Trazer de volta Ou trazer pela primeira vez Você falou de Dois grandes insights né? E que a gente vê na indústria do entretenimento em geral E que talvez os games No formato tradicional da Microsoft E da Sony estejam até ficando um pouco para trás Nesse sentido, que é o que? No entretenimento Durante toda a nossa vida a gente estava Acostumado a nós termos que estar no lugar certo Na hora certa para consumir o entretenimento E já há muitos anos a, a tendência, a expectativa do consumidor É totalmente outra, é que o, o entretenimento Ele é sob demanda, ele se adapta à minha rotina, essa colocação Que você fez sobre o Switch Representar isso para os games é muito muito acertada, dele se adaptar à sua rotina. O nosso consumidor, ele espera isso. E o outro insight fantástico, que cara, você colocou muito bem em palavras aí, é a Nintendo identificar o amadurecimento do gamer. E a nova rotina que muitos de nós que crescemos com os games da Nintendo quando éramos crianças Simplesmente a vida atrapalha, a vida impede que a gente tenha aquela mesma dedicação, rotina e possa pagar o preço, como você falou, de adaptar a nossa rotina aos games. Não importa que o garotinho que jogava Super Nintendo agora trabalha como caminhoneiro, ele vai poder continuar jogando Nintendo, porque o Switch permite isso, né? traz isso como proposta de valor. Cara, isso aí é, de novo, um sinal dessa sensibilidade que é tão importante que a Nintendo continue trazendo pra gente, porque eu Acho que ela é a única no mercado hoje Que faz isso e que cria tendência desse jeito É muito legal E falando em criar tendências Acho que você ia falar um pouquinho sobre o que você acha que projeta pra frente aí Da estratégia da Nintendo né?
1: É, é difícil você conseguir imaginar <risos> O que, que uma empresa que vive subvertendo a expectativa Vai fazer, né? Porque normalmente a gente tenta pensar de uma forma linear Ah, isso aqui vai evoluir pra uma parada na mesma linha Mas nunca se sabe É um ciclo
0: Se então deu certo, eles vão fazer o dois.
1: <risos> pois é Nunca se sabe Eu acho A minha humilde opinião Que a Nintendo não vai Abandonar o híbrido Entendo Deu muito certo né Ela consegue entregar A experiência core Da Nintendo para os dois públicos Que sempre foram da Nintendo Principalmente o de portáteis né, Que eles sempre dominaram Bastante esse mercado E quando eu digo core É porque muitas pessoas Que gostam de jogar videogame Às vezes não têm interesse Do Zelda portátil Eles gostam do Zelda Do videogame E agora a Nintendo No hum. mesmo videogame Consegue entregar As duas experiências né Então eu não acho Que eles vão abandonar isso Deu certo demais. E eu acho que daqui pra frente, a Nintendo talvez faça como os smartphones, né? No, num ciclo de update ah. sem uma quebra muito grande. Sim. Então eu imagino que sei lá, esse ano, o ano que vem, eles lançam uma versão um pouco mais potente do Nintendo Switch, que tenha total co compatibilidade com a versão base dele. Esse aqui é o meu de uhum. 2017, tadinho. Tá todo surrado já. <risos> de tanto usar, né? Que bom. Sim, claro. Ainda bem. Mas eu acredito que depois daqui a uns quatro anos, de repente ele eles lançam uma outra versão que daí já os jogos da Nintendo talvez nem todos tenham uma compatibilidade com esse videogame mais antigo mas alguns jogos sim, continuam os third parties vão continuar, poderiam continuar tendo acesso a toda aquela gigantesca base instalada, mesmo das pessoas que compraram o mais antigo, e assim gradativamente eles vão evoluindo a tecnologia deles pra introduzir mais potência no hardware e tudo mais, sem que tenha que fazer um reset na geração, Entendi. Né? começar do zero acabou o Wii. agora vamos todo um projeto completamente novo que é o Switch eu acho que eles vão nessa linha e eu acredito que eles possam diversificar o portfólio deles de Switch, então atualmente a gente tem um Switch que é só portátil, né, que é o Nintendo Switch Lite, a gente tem um Switch que é híbrido e vai que a Nintendo dê a louca nela e faça uma parceria com a ele já tem a parceria com a Tencent, né sei lá, vai que vai... Uhum. eles façam uma parceria aí seja com a NVIDIA mesmo que eles também já têm ou com a Samsung, sei lá, a Google e eles lancem um smartphone Nintendo e esse smartphone seria mais uma opção de você ter o um Nintendo Switch, porque você poderia conectar o seu Joy-Con no seu smartphone, que já é uma tela. Sei lá, cara, eu acredito que eles vão diversificar a plataforma Nintendo Switch pelo menos pro futuro visível, assim, até onde... Uhum. Porque, sei lá, as coisas mudam, tá? Sei lá, daqui a quatro anos, de repente, eles têm uma outra ideia que eles possam mudar tudo. Eu acho que o futuro, a médio prazo, a Nintendo vai continuar apostando na família Switch. Fantástico, eu acho cara. E aí, expandindo melhor, né? Pros países Brasil que não tem os jogos extremos traduzidos, por favor, Nintendo. Exatamente. <risos> Teve alguém que falou lá em cima
0: é, legendas BR e alguma outra coisa que tá sentindo falta no mercado, como caminhos é, até óbvios que Nintendo poderia expandir, aí pensando já no mais no nosso mercado nacional.
1: Pois é, a Nintendo, ela deu uma entrevista pro Overloader, se não me engano em 2018 uhum. ou 2019 onde a Romina, que é uma das representantes da Nintendo of America Sim. da América Latina, ela fala que ainda na vida do Nintendo Switch, a Nintendo vai trazer fazer tradução dos seus jogos pra português. Eles perguntaram pra português. Aí ela falou assim, mas a nossa iniciativa não é apenas pra português do Brasil, é pra América Latina. Então vocês também vão passar a ver espanhol latino-americano nos jogos. No ano passado a gente teve o primeiro jogo da Nintendo com suporte do espanhol é, América Latina. Quer dizer, não sei se foi o primeiro jogo da Nintendo, mas foi o primeiro jogo grandíssimo da Nintendo, Sim. com suporte específico de espanhol da América Latina, que foi o Animal Crossing. Cara. Então assim, estamos vendo esses esforços aí começarem a tomar uma forma.
0: E Coelho, acho que depois de ouvir Toda a sua trajetória... Né, tudo que você fez e faz... Pela nossa comunidade... Pela comunidade nacional... Pelos amantes da Nintendo no Brasil... Eu não consigo ignorar que... Se hoje... Isso que você acabou de narrar... E é verdade... Se a Nintendo tem essa preocupação... E demonstra... E fala e até em entrevistas... Que, que tem um esforço... Para incluir mais o mercado brasileiro... Nos seus planos... E na sua estratégia... Eu acho que você deveria assim, ter um orgulho muito grande... De ter feito parte... E continuar fazendo parte dessa história sem dúvida nenhuma. Nossa. <risos> Queria, cara, te parabenizar, te agradecer por esse trabalho e, claro, pelo seu tempo hoje aqui, pela sua, cara, generosidade em compartilhar toda essa história com a gente. Muito obrigado, mesmo, de coração. Tudo que eu falei aqui, cara, vem do coração. Eu sou fã do seu trabalho e te agradeço em nome da indústria brasileira mesmo, se eu puder fazer isso por tudo que você vem fazendo pela gente,
1: cara. Nossa, é bem forte isso. <risos> obrigado, Geral. Eu agradeço de Mas coração. Mas é verdade. Eu não sei se eu consigo, de tudo que eu Fiz ter um impacto, assim... Mas pelo menos um pouquinho... Eu sei que eu pude contribuir... E tudo que eu faço de muito coração... O máximo que eu posso esperar... É que as coisas... Tenham algum efeito positivo Algum impacto positivo E nem que seja de inspirar outras pessoas A tentarem abraçar as mesmas bandeiras, né? E tentar Sim. fazer acontecer Então eu faço tudo com muito coração eu Agradeço demais as suas palavras E eu só espero poder continuar fazendo isso E que cada vez mais a gente consiga Ter impactos positivos por onde a gente passa, né? Muito obrigado pelo convite aqui Isso
0: aí, cara Eu acho que cada um de nós fizer esse, esse papelzinho nosso, né? Cara, mesmo que a nossa esfera de influência Não seja tão grande ou tão pequena Não importa Eu acho que deixar o saldo positivo positivo, eu acho que é o mais importante. E, cara, você deixou um saldo super positivo aqui com a nossa galera também, que tá todo mundo elogiando demais o episódio, agradecendo mais uma vez a sua presença. E pra quem ainda não pescou, não entendeu, deixa pra gente, por favor, o endereço do seu canal, o seu trabalho atual como comunicador, onde que eles encontram mais de Rodrigo Coelho
1: aí na internet. Cara, primeiro eu queria agradecer o chat também, pessoal, muito gente boa. Muito. Eu não estive acompanhando o chat ao longo do programa, eu tava só vendo a sua câmera, né, conversando direto com você, que tem um pouquinho de delay, Sim. mas agora eu tô vendo aqui a galera do chat e, poxa, muito obrigado, galera. Vocês são sensacionais. Vocês podem me acompanhar nas minhas redes sociais. É sempre arroba Coelho -c, nas redes sociais. É Twitter, principalmente, que eu uso muito pra ficar falando abobrinha de Nintendo. No <risos> Instagram eu posto bastante coisa lá. Também no TikTok agora eu tô fazendo conteúdo. Não fico só dançando lá no TikTok, apesar de que tem, <risos> tem um like que é assim. Não tem nada de errado também com isso, mas tudo bem. Não sei dançar, não sei dançar. E as minhas outras redes também são o no meu canal do YouTube, que é Coelho no Japão vocês podem acompanhar por lá, e eu tenho o meu podcast que é o Final Level Cast, que é o meu podcast em conjunto com o jogadão com a Mars Effect e com o Cardoso, e é um projeto super legal, dessa vez não é focado em Nintendo, é sobre a indústria de games em geral, um projeto que a gente tem muito orgulho, que a gente iniciou no início de 2020, tentando fazer o melhor que a gente podia, a gente nunca ia imaginar que no final de 2020, na retrospectiva do Spotify Brasil, eles iam colocar a gente como o podcast número 1 um na categoria tecnologia do Spotify Brasil no final do ano, em um ano. Então, foi um projeto que... <risos> caraca, deu muito certo, assim, a gente conseguiu fazer uma coisa bem legal, então, sou bem grato também por essa equipe maravilhosa que acompanha a gente lá.
0: Legal, cara. Final Level Cast, meu podcast favorito de games, já falei isso aqui mais de uma vez, o Dronzer tá falando lá, ó, Coelho e Cardoso nunca vistos juntos, teoria da conspiração. <risos> Olha, né? esse acompanha, esse é... acompanhou,
1: Final Level Cast.
0: <risos> mas eu diria, aguarde o um episódio que a gente fez junto lá, onde eu participei, que você talvez vai ter uma surpresa, mas tudo bem. <risos> gente, muito, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham acompanharam aqui. Mais uma vez, obrigado Coelho, você. Cara, é, brilhantou e iluminou nosso programa hoje. Fiquei muito, muito, muito feliz. Valeu demais, gente. Valeu, galera do chat, pelo carinho mesmo. E, é claro, que na semana que vem, a gente volta aqui com vocês, com mais um podcast. Abraço e tchau. Valeu! Ah.